0: Hello， 新方方的听众朋友们，大家好啊！那这一期呢，也很高兴又和大家见面了。这一期大家有没有觉得我这个声音，嗯，感觉特别像是有一个私人的录音棚的感觉哈。呃，是因为我现在呢是在深圳的隔离酒店，好，那因为隔离酒店外面的那个噪音非常非常的大，所以没有办法给大家进行录制哈，所以我只能是捧着电脑，然后又进到了卫生间里来。那好在卫生间里现在还有一个坐的一个地方哈，所以嗯，呃，当然卫生间还蛮干净的，大家放心。那这一期的时间拖的有一点久啊，才跟大家见面。主要一个原因呢，是我带着妈妈就来到了这个从香港过来深圳这边隔离哈，因为要送母亲回回家这样的一个状况。所以说呢，现在是就是进入14天的一个隔离期。而这个隔离的过程当中，我们可能被分配到这个酒店呢，又出现了一些小的小纠纷，所以这两天一直在紧急处理当中。分享一下啊，我的这个过境隔离的这么一个流程。然后包括一些心得，还有一些小的 Tips 的总结分享给大家哈。如果真的是在疫情期间需要来回穿梭境内境外啊，遇到隔离这个状况呢，也希望对大家有一个参考。啊，所以呢，我们这一期的内容呢，主要就是就是跟大家分享分享我这个非常蹉跎的隔离的一个经历，然后还有一些心得、小的 tips 跟大家说一下啊。然后如果呃，其实是一个踩坑的经历啦，那希望大家如果是有什么问题啊，就希望可以避免啊，跟大家做一个分享。好了，那我们就开始今天这一期的节目啦。呃，芳芳，嗯、哦，我自己是二十八号啊，二十七号呢是在。香港去做了这个政府提供的这个地方去预约，然后做了核酸检测、啊、当然，这个核酸检测的报告出来还是蛮快的。我们是头一天的十点半过去做的啊，然后大概第二天早上八点就已经出了核酸检测的报告。嗯，我们是本人去到这个检测中心去领取的，然后有这个工作人员他已经打印出来了哈，呃、啊，全部签好字啊等等彩印、啊、发给我们，所以就还是蛮方便的。然后拿到这个核酸检测的报告，因为。呃，目前香港的状况是在二十四小时内要进行过关嘛？那所以我们拿到这个报告之后，就在第一时间尽快哈，大概九点半、九点四十左右的样子，我们就搭车去到了深圳湾口岸。呃，因为深圳湾口岸呃比较特别哈，它在整个这个十二月的这这个这个期间段呢，它就是十点才这个口岸还才开放，所以如果你来的太早，也没有特别大的帮助。因为我看网上有些人说啊。不行就六七点就去啊？怎样？其实没有必要哈，因为你如果打车过来的话，你比如说太早了，他还不让你停留在那里啊。所以我们计算好这个时间，大概关口一开，然后我们就大概是第二批、第一批、第二批这样可以进去。嗯，然后我跟大家讲一讲，就是过关前的一些准备。嗯。过完前，其实我还是做了蛮多准备的啊。我有去看一些最新的深圳这边隔离的一些政策，然后有关注相关的群，也有加群聊啊，然后还有看小红书，因为小红书上有很多的攻略嘛、啊、就是有反复查，因为还有很很多有这些人都在小红书上会分享他们住的什么样的神仙酒店啦、踩雷酒店啦啊等等啊，就是会分享，然后还会到携程上去查一些相关酒店的评价啊，相关的地理。位置也会像周边的人，因为我有周边的邻居啊、朋友啊、啊同事啊，他们有人已经提前过来隔离的啊，然后有这样一个经历的，那我就会去问他们，打探一些最真实的一些情况。那像这些方法，我刚才所提到的，都是很好的一些过关前的一些准备。我们要把这些资讯哈，都是第一手时间的掌握在自己的手上。当然了，资讯再多，其实都是要最后。变成你自己去整理和结合你实际情况去做一些决策的，那我在这里先卖个关子，我等一下跟大家讲说，我其实做了蛮多攻略，但是为什么最后还遇到了这个呃踩雷的一个酒店的一个情况？好，然后第二部分呢，就是跟大家分享一下这个过关的流程。呃，我这里就是做最简单的一个介绍，因为如果你们呃隔离的地点不一样啊，可能流程会。稍后前后会有一些调整，而且详细的流程呢，其实，在小红书上也都可以搜得到，每一个城市都呃都可以搜得到啊。所以我这里简单的跟大家介绍一下，如果从呃香港过来深圳的这么一个过关的流程是怎样的。那第一关呢，其实你需要呃带的东西呢，就是你的核酸检测报告。然、啊、我刚才前面也说了，如果你是从香港拿的，打印出来一定要打印出来哦，不能是说电子版的、彩色的核酸检测报告。然后呢，就是你的身份证拿在手上。然、啊、后你去排队的时候呢，就会有一个检疫人员要查看查看你的核酸报告，查查验你的身份证。如果 OK 的话，你就可以放行，然后就进进到第二个队的那边去。然后接下来通过这个第一关之后呢，就会有个第二个关口。那第二个是收。收什么东西呢？啊、呃，第二个观呢，就是你过完过完第一关哈，就会有人给你去递交一个纸质的，给你一个表格，手里塞一张表。那这个表格就会填写你的一些基本信息，包括你的姓名呀、啊，然后证件号啊，然后来这边的目的呀，然后你的居住地址啊等等。那你领完这个表格，然后最好呢就是你自己备一支笔。这样的情况下，你就可以随时随地，你在排队的过程当中啊，然后你在这个旁边有有一个在行李箱上啊，你都可以进行填写，就会比较节约时间。好、啊，所以啊、呃，就是第二关基本上就是领取表格，然后填写你的一个基本信息，然后到第三关呢，基本上就是你会到一个电脑录入的那个阶段，然后就会有个工作人员坐在电脑旁边，然后你去的时候就会把你刚才的那个表格和核查的这些证件全部交给他，然后他会在根据这些证件和信息在电脑里进行一个信息的录入，然后呢，这个录入进去后也是方便后面的人进行一个查看，所以这个呢，基本上是第三关，然后。这一关过了之后，我们就到第四关。第四关啊，其实非常非常的重要。对，第四关基本上就是我们要填写一个地址啊，然后填写完这个地址之后呢。会有一个总台，然后就是穿着这个非常严密的这个隔离服的工作人员坐在那里，然后呢，他就是要根据你填的这个地址来给你分配你即将要隔离的这个酒店。那一般情况下，比如说你看你是需要在留在深圳，还是你要去到其他的城市？如果去到其他的城市，很可能啊、哦，很可能呢、哦，你会被在深圳先做一个转运的一个隔离，然后再转到其他的酒店去做隔离，有这种可能性。啊，也当然也有可能，因为有一些酒店，我后面会跟大家介绍，是专门做转运这个旅客的。嗯、呃，然后大概大概率，那基本上呢，你填写在哪一个区？比如说我在我的这个目的地呢，就是深圳的南山区或者福田区，或者是啊、呃，比如说平山区啊等等，我大概率呢填写的是哪一个区的地址，那你很有可能就会被分配到那个区的一个酒店。啊、呃，但是。重点来了，敲黑板来了，小知识点来了。那这里填写的这个地址啊，就是会有一个技巧在。这个重要的技巧就在什么地方？因为你想分，呃，深圳是这样的一个前提条件。深圳目前啊，它的隔酒店隔离政策还算是全国来看比较宽松的。那深圳的这个隔离的酒店的服务，还有酒店的一个整个新酒程度，在全国来看也还算是比较 OK 的。啊，因为它的这个政策比较宽松，比如说它允许同住啊，啊，它很多酒店可以点外卖呀、啊，可以收快递呀、啊，啊，也可以就是进行送餐呐、啊、等等啊，所以可能就是会受很多人的一个喜欢，在这个深圳这个地区进行隔离哈。但是我觉得所有的条件呢、啊，它都是要看有多少人会过关，会基于一个人流的一个考虑。刚刚我过关的这个情况就是我这个时间呢，其实还好哎。啊，虽然是在二十八号，就可能快要过元旦了，但是反而我看关口并没有那么多人啊，那我就开心的以为，我觉得呃人不多嘛，那这个地址在这个方面，我想酒店可能，我觉得哈，按照以往的经验。他也不会那么仔细的去查看，所以我当时就大意了啊！我就因为我是很想很想去深圳的这个坪山区所谓的那个神仙酒店去隔离的啊！大家都说那个酒店收费非常的便宜。同时，酒店的呃环境啊，各个方面都很好，也可以点外卖等等，所以就性价比非常高。那我当时就做好攻略，做了很多攻略之后做咨询，说，哎，这个酒店不错，那我要去这个酒店。然后当时我就去写了一个，嗯、呃，因为我其实并没有一个真实的地址在那边哈，我就写了一个呃这个这个嗯呃简单的一个地址，在网上搜寻的其实是啊，所以。这个地址呢，当时我递交上去，我以为是万事大吉，因为之前想的不会被那么仔细的查验嘛，就是万万没想到，就是这个时间段，因为没有那么多人过关，反而工作人员就会变得非常的仔细，那他就会核查每一个人递交上来的地址是否真实，以及是否房东名下是有这套房，而会给房东打电话询问这样的一个真实的一个情况。那他核实出来好像不不对啊，那后来就他就跟我讲说，我这个区不能接收，那所以嗯就很尴尬了，所以呢我就要被迫去转去其他的一个区，那三转五转的最后就呃我就没有办法，我心想说，那我就转去这个南山区吧，啊至少南山区的酒店比较多，然后概率比较高，而且我也有呃非常靠谱的朋友在南山区是有房的哈，然后也可以提供一个真实有效的地址。然后又是万万没想到，因为南山区呢比较火爆，而且南山区就离深圳湾非常非常的近，那就是属于这个供不应求的一个状况啊，所以。在这样的一个情况下，就很有可能入住到一些你不想住的酒店，因为深圳目前，呃，这个隔离酒店应该是全国的酒店目前都是这样一个情况，呃，如呃，至少是在我现在去的这个1月5号之前是这样的哈，就是你不可以主动去选择酒店啊，基本上是你根据你的这个地址被分配到哪里就是哪里呃、啊，大家把这个过程称之为开盲盒啊，就是你不知道这个这一个盲盒，你不知道开开的是什么样。的一个惊喜，还是一个悲哀，还是什么，你都不知道啊！所以，嗯，就是整个这个过程都是未知的。住的过程当中，发现这个酒店每晚的费用大概高达六百五十块钱一个晚上，真的在隔离酒店里面属于非常非常贵的啊！且它是一个单独的一个三十平的房间，并不是套房。啊， uh, 那这里跟大家说踩雷的地方就是在于这里哈、啊，就是说这个酒店虽然说它的呃装修也是比较新的哈、啊，但是嗯、呃，真的就是相对于它这个价位来说，性价比是很低的。嗯，因为首先酒店的面积并没有那么大，其次呢，这个酒店左右两边都在施工，又靠着马路啊等等，就非常的吵。所以，呃，睡眠的效果不是很好啊，然后再加上价格又高，而人的这个心理就非常的不平衡。所以，那这里好的地方呢，就是在于这边的酒店可能会比较干净啊，啊，然后这个床品会比较舒适啊，因为毕竟要对得起这个价格，所以他提供的这个床品呀、啊，然后卫生条件还是 OK 的。然后有这个送餐啊，比如说我们点了外卖，然后很快可能就会被送上来这样啊，所以这一块呃还是比较 OK 的。然后网络很快，那我们觉得就是可以看电视啊。然后看视频呀、啊，或者打电话、啊、都不会卡。那有些酒店可能在这一方面就没有那么好的一个呃配套的一个服务。但是不好的地方就是在于，呃，真的非常非常的吵，而且这个酒店非常非常的贵。那我觉得这两点就是硬伤啊，是硬伤。对，所以嗯、呃，我是把现在整个这个我隔离的这个过程，呃，很详细的就跟大家分享出来了。那下面呢，我就跟大家讲一讲。根据我的这么一个踩盲盒，最后呃有点踩雷的这么一个经验，我跟大家说说，我们在这个过程当中，如果啊您也有这方面的需要，需要去到其他的城市去进行隔离，那我们可以怎么样去避免，或者哪些注意事项？首先我们来讲呢，就是呃酒店的选择的几个标准。那有些人会觉得说，哎，酒店那我。呃，这个每个人都不一样哈，就看你看中的是什么。有些人看中是否可以点外卖，有些人看中这个酒店的大小、装修是否有窗、地板。啊，那我自己个人本人最看重的就是一个是床品，一个是干净，我觉得这两个是我最 care 的。然后还有呢，就是说这个酒店，比如说你的口碑怎么样，服务人员的态度怎么样，啊，送外卖的时间啊等等，其实这些呢，啊，我们是可以提前在网上查得到的。那我们在网上查到之后，因为每一个区的酒店的名单，隔离酒店名单会在小红书上，你都可以查到公布出来。那我们看哪一个酒店是有你想去的，我们就。可能把那个地址尽可能的让自己分配到那个区去，对，然后你尽早的去呢，就有可能会被呃，有可能啊，有概率会被分配到你想去的那个酒店。但是如果你刚好赶上了工作人员非常认真核查的这种情况，你记得一定要提供一个真实有效的地址啊，不要再像我这样做了那么大的攻略，但是忽略了这个小小的这个步骤，那、啊、最后呢，又又又陷入到了一个更大的不确定的。漩涡当中啊，就会很悲伤。你说，如果我要是没有做任何的攻略，我也就认了。那我明明是做了很多的攻略，花了很多的心思和时间，结果呢，最后还是得到了一个这样的结果，就是心里会比较郁闷了、啊。啊，好，第二点呢，就是跟大家要分分享的一个，就是我们在呃酒店在选择的过程当中，虽然说你没有办法主动选择酒店啊，但是现在这个政策啊，我要跟大家分享，就是我现在呃录节目的这个政策，深圳呢已经出了一个新的规定出来，那就是说从一月五号，二零二一年的一月五号开始，那其他的这个从香港来到深圳进行隔离的旅客。需要在网上进行一个预约，有预约的名额，同时也需要有酒店的确认单。那我觉得这个过程好像是有一个讯号，好像是说可以要求可以自己开始选择酒店了。那如果可以。自己开始选择酒店，那我们对酒店刚才我说的几个呃选择的指标以及酒店的分类就显得格外重要了。那这个过程可能就我觉得好处是在于，哎，真的就不会像我像我这样子去开盲盒，有可能就会踩到雷，然后被迫分配到一个自己不想去的酒店。嗯，不好的地方可能是在于，我想去那个酒店，很有可能就没有名额啊，就可能没有这个入住满了呀，然后我可能要要，或者是有名额的限制，我可能想去的那天去不了，可能会是这样。那我。在这两点哈、啊，就尤其是这个新的政策实施以后，我更要跟大家去分享，就是如果我可以主动选择酒店，那我的这个酒店应该如何去选择？第一个呢，就是我刚才所说的，根据你个人的情况去列几个最重要的指标，你到底是更在乎吃啊，还是更在乎住？你到底是在乎这个酒店的品牌大小、服务，还是在乎与这个酒店的价格性价比更高？这个非常重要，你要根据这个情况提前给酒店打电话去了解这些信息。那第二点，第二点就是说，这个深圳南山区的酒店，我以这个深圳南山区为例啊，其实每一个区它都会根据啊、呃、从这边过境的旅客的一个不同情况给这个不同的酒店进行一个定位。那我拿深圳南山区的这个酒店来说哈、啊，我把深圳南山区呢，因为我当时进到这个踩坑酒店之后，呃，我和妈妈都很崩溃啊，因为我和我母亲一起在隔离嘛，那她本身就有睡眠问题，然后又遇到这个吵，所以我当时是很想通过自己的努力啊、呃、去换一个酒店的，所以我就把南山区的所有的酒店都罗列出来，然后挨个打电话过去问了酒店的详细情况，以及在网上查到了每个酒店基本负责的人的一个。情况，那所以我在这里跟大家简单介绍一下，可能每一个区可能都会有这样的酒店。那像南山区大概的酒店分为四大类型，第一大类型呢叫转运酒店。那转运酒店其实它是针对于可能我是路过深圳，然后我从深圳要最后的目的地是去到其他广东省的其他城市，比如说像河源呐、湛江等等。那如果是对于这些要转运的这些旅客，那我这个酒店可能就是专门针对于这样转运的旅客来接收的。那他们会把这种酒店打上一个标签啊，呃，分为一个类型。那第二个类型呢，就是针对于。叫国际酒店，那他们是不是说那个 international 的国际，它是针对于国际航班的国外旅客，比如说我从日本回来，然后我从韩国回来啊等等这些地方呢，我可能落地到深圳，然后我要进行隔离，那主要这一部分的酒店呢，都是给这个国际旅客的。第三种类型的酒店呢，我们也是很特别的啊，这个叫密接酒店啊。其实我也是问了，呃，前台的服务人员问了好多遍，我才搞明白这个意思，就是密接酒店就叫全称叫密切接触者隔离酒店。也就是说，呃，可能某某些人可能被怀疑，可能有一些什么样的一个风险，或者已经确诊，那跟他有密切接触的这些人也需要进行隔离，对不对？那这些人就会被安排到这样的酒店。进行隔离，所以这种酒店叫密接酒店。那第四种酒店呢，就是我们所说的普通类型的酒店了。那可能像我们我和妈妈从香港过来，然后入境呃深圳，其实我们要去到其他城市，但是我们可能选了一个深圳的地址，像在深圳隔离这样。那所以这种就是属于普通乘客嘛，境外的普通乘客。所以呃。类型的这种酒店就是普通隔离的这种酒店，所以呃我们可以看到，其实这个南山虽然只是南山区的，但是在深圳应该都是通用的。那你看我们呃出出一分类就会有四大类型。那我们大家在选择酒店的时候，我是建议啊，一定要去跟这个酒店的前台，你可以打携程的那个咨询电话，去前台去咨询一下这个酒店到底是做什么用途的，接待的客户大概是什么样类型的客户，当然。我们当时是没有选择权利的。我不知道这个一月五号就即将实施的这个新政，啊、呃，新的这个政策出来以后，是不是可以开放给每一个人去预订酒店？如果可以开放给每一个人主动预订酒店的话，那我们大家一定要知道这个酒店主要的类型，那之前是接待过什么样的客户？我觉得，啊，接待过什么样的这个旅客？我觉得这个对我们未来要住的这个安全性呀、啊、隐私性呀、啊，都有非常大的一个帮助哈。嗯、呃，还有就是，呃，要跟大家做一个分享的，就是我觉得入住以后的心态也很重要，很重要。嗯、呃，跟大家说，就是我入住之后呢，一开始一度心态是非常崩溃的，嗯。一第一天吧，应该算是极度崩溃，嗯、呃，然后我就不停的给这个酒店前台打电话啊，问可不可以换房型。然后呢，也有打我在那个小红书上查攻略啊，说大家可以打那个一二三四五，这是香港的啊，不是 ，sorry， 应该是深圳的这个热线电话。嗯，可以进行一个投诉，或者是就是你有什么样的需求啊？他这边有个前台转人工零之后呢，你就可以把你自己的讯息留下，然后去反馈到上面。那那我同时也有去打这个，就是酒店内部啊，会有他们这个防疫小组的电话，然后几经努力都无果。然后第二天呢，就几乎进入到了一个抓狂的阶段啊，因为我是疯狂的想挽救当时的这个，因为这个小小的这个错误，然后导致了这么大一个蝴蝶效应，最后的十四天可能都要。要被迫住在一个自己嗯、呃、不喜欢的这么一个酒店里，还要花很高的价格、啊，就是内心非常的不爽。那、啊、所以第二天呢也是非常非常崩溃的一个状态，然后再到后面第二天晚上，其实就已经开始自暴自弃了，然后就开始找阿 Q 精神来安慰自己，啊，说嗯可能这个酒店还有什么什么的一点好处啊等等，啊，然后到今天早晨就是被那个呃楼下的那个学校啊，他们开，因为楼下就是有一间学校嘛，然后每天六点多七点就开始喊口号、做操啊等等，就非常早的时间就开始。播那个大广播，然后就被吵醒，因为我是习惯性晚睡的选手，所以早上如果我是起不太早的，所以早上如果被吵醒的话，真的也会非常不爽。那我就、嗯、又又激起了我的那个斗志，我又在跟酒店反映啊这样的一个情况，嗯。但我我我觉得，呃，怎么怎么说呢？就整体来讲，我是觉得，呃，对于深圳市政府安排的，啊、呃，因为深圳市政府会安排一些疾控小组的人员，呃，驻扎在这个酒店里面，然后他们包括，比如说有检疫的人员。会帮助你第一天过去取你的这个唾液啊的样本进行检测，还有心理咨询的人员，他们大部分呢是属于心理学毕业的一些志愿者，来给你做一些心理方面的疏导啊，怕你有一些什么自杀啊、抑郁啊这方面的倾向。第三个呢就是街道办事处的一些沟通协调人员，那我觉得这些人员呢，他们就会呃，主要是用来就是。主要他们主要的任务哈，主要是用来跟我们沟通，我们这个呃居家是不是要转居家隔离呀、啊？有什么特殊情况要处理啊？等等，他们的主要的职责是这样子的。那第四部分呢，就是酒店的服务人员，然、啊、后比如说像前台啊，或大堂的经理呀、啊，等等啊，所以你可能会接触到的就是这样的几部分人员。但是有一些酒店呢，可能会也可以建个群呀、啊，大家呃、啊、可能这个。住户之间还可以相互讨论啊，相互八卦，相互聊天。但我们这个酒店，我不知道是什么原因了。总之，他是没有建立这样的群，所以我们是比较孤立的一个个体。啊，但我我这里跟大家分享一个，在隔离期间，虽然短短的几天之内，我跟大家分享一个小故事，我觉得还蛮暖心的。就是这个酒店，呃。市政府派过来的这个酒店疾控小组派到酒店来，疾控小组的这个心理咨询师啊，他姓朱啊，这是、个、朱老师。然后我当时跟他投诉这个酒店情况，也反映了我说这个非常吵呀、啊，不能入睡啊，想要调房啊这样的一个情况的时候，他就很耐心、很耐心地听我呃各种吐槽，然后吐槽完，他还跟我一起吐槽这个酒店，说性价比的确是低，然后也鼓励我说让我去通过呃这个一二三四五的这种热线电话，然后去维护自己的权益。然后我觉得就特别暖心，你知道终于。就声音自己被听到被看到的那种感觉，然后晚上的时候他还有偷偷安排那个酒店的服务人员来给我们这个房间送那个苹果啊啊，送了这个小牛奶呀、啊，然后让我们可以安住我们安眠。那我觉得虽然说可能也未必就是最后我这个换酒店呀、调房间呀未必能够如愿以偿，但是我觉得在这个隔离期间吧，能够碰到一些人和事是给你一些小的温暖和感动的，自己也是。也是觉得蛮窝心的一件事情，嗯、呃、所以就是可能真的也没有像之前那么焦躁不安了。最后的最后哈，节目的尾声，我来跟大家做一个自我批评和自我反思的过程。嗯，其实也就是上价值了，上价值了啊！我这两天为了转移自己的注意力啊，当然我我本身是有一些工作要做的，但是你知道人一旦陷入这种不认输不放弃。以及陷入这种怪圈，就是嗯，我就是总想挽回点什么的时候，就是你你对外界的什么你都不 care 然后我我这两天完全没有接任何的外界的电话，就天天都在就是联系这个转酒店啊、换酒店、啊、换房间啊等等这些事情。那其实心情会非常非常的糟糕，因为你你知道每天你都会在一个抱怨的过程当中。虽然我是会用非常婉转的客气的语言，然后当然接待我的这些人呢，其实。他们也有他们各自的无奈啊，但是呃，就是你你被这些事情所包围着、包裹着的时候，整个人是不好的，这个状态也是不好的啊，所以就是呃，我可能也会比较臭脸呐啊,啊，然后呃，和妈妈在一起本身应该享受和母亲的这一次单独出来的。时光，然后虽然我家里有小朋小朋友嘛，但是可能呃因为这样疫情的关系，我陪我妈妈出来一起进行隔离，那我觉得是非常非常难得的。就对于有了孩子、有了老公这样家庭，还能和母亲有这么一段独处的时光，真的是非常非常难得。但是我就是因为酒店这个事情，我觉得一下浪费到了两浪费掉了两天多，然后整个人自己也不在那个状态，什么事情都做不了，然后就一直在投诉投诉，然后我就突然觉得。嗯，是时候应该给自己发一张红牌，告诉自己要管理一下自己的情绪。然后有的时候是会放弃，可能也是另外一种开始。那嗯，所以我我静下心来的时候，我在想啊，其实人生，我觉得每一次选择，真的有时候就是一次机会。你选择的同时，你也是意味着一种放弃。鱼和熊掌本身就不可以兼得。嗯，就好像行车，你走到一个十字路口。会不时出现在生命的这个旅途上，等着人们去做出不不一样的决定。你选择繁华，你就要选择放弃幽静；你选择充实，那你就要选择放弃休闲。其实酒店也是一样，你选择郊区的酒店，你就要学会放弃这些外卖的便利；你选择市区的酒店，那你就要学会放弃对便宜的幻想。你什么都想要，最后就是一场空。那我当初既然选择了来到深圳，陪着母亲一起进行隔离，那本身这就是一个开盲盒的过程，我就要选择去面对那些不确定性带来的损失。我有看到一篇文章上说，帕瓦罗蒂有一次呢，就是唱歌的那个男高音，然后问他的父亲，他说：“哎呀，我是当老师呢，我还是去做一个歌唱家？”然后他的父亲的回答非常的睿智，他说：“如果你想同时坐在两把椅子上。”你可能会从椅子中间掉下去。生活要求你只选一把椅子坐上去。我当时看完这段话，我尤其是当时当下对我的触动很大。我突然意识到，我现在真的是在浪费我自己的时间和精力。有选择，有放弃，才能造就成功。而且人生的道路上本身呢，它就是布满了各种各样的选择。敢于选择，其实还远远不够。我们还要做出正确的一个判断，放弃那些不利的，保留那些有益的。每一次的选择和放弃，其实都是我觉得人生的一次升华。所以今天下午呢，我在录这期节目之前呢，我也坐在椅子上，沉下心来，好好的想，为什么说人们总是强调初心这件事儿如此的重要？因为不忘初心，你才能知道你下一步要怎么选，你下一步要怎么走。你比如说像我这。这个过关的这个事件哈，踩雷的这个酒店，如果我去想一想我的初心，我本来呢就是想要陪着母亲一起出来隔离，那我希望享受母女之间的这么难得的一个独处的机会，同时我也希望去啊、呃、开展我，因为利用这样一个机会开展我新的一档节目，给大家录制更多的干货内容。而我现在因为酒店的事情，然后这两件事情一件都没有做到啊，不停的在抱怨呀等等，浪费了大量的时间和精力，完全违背了我当初的这个初心。所以，我此时此刻呢，也是想通过这样一档节目哈、啊，今天这一期节目的录制，回顾一下，分享我这个呃踩雷的这个经验啊。如果能够给你有一些帮助，我觉得是最好不过的。但同时，更加重要的就是我想告诉大家的是。当我们遇到一些不顺心的遭遇和状况的时候，如果我们已经拼尽自己最大的努力去做最好的争取，但结果仍然都未能如愿以偿，我们其实也应该学会及时止损，随遇而安，保持初心，丢掉坏情绪，继续前行，这样我们才能够变成更好的自己。那我自己本人也非常感谢有这样一个平台和这样一个录制节目的契机，我可以能够梳理自己的情绪，让自己走出来哈、啊。嗯，我觉得是一个非常非常好的一个机会。那在节目的尾声呢，也跟大家通知一个好消息。那之前呢，其实我就有说过啊，我希望利利用这个隔离期间这么十几天的一个时间，那整理一下过往的一个经验和经历。那本方方本人，我之前啊、呃、没有跟大家说过我的这个职业，其实我职业是跟财务啊财富的管理相关的一些工作。那我在后期呢，我希望去分享跟整个这个财富管理有。关的这个内容，把一些干货信息把它拎出来。比如说，这些干货信息很可能是啊、呃，如何去管理你的财产，怎么样去传承啊、呃，如何去做税务的规划，如何去做身份方面的规划。然后，尤其是我会开一个澳洲的一个移民的专栏，然后会跟大家去分享这个移民方面的一些最新的一些讯息。那我把这个专专栏的这个整体的这个节目呢，叫做“方时间”啊，方就是我自己名字的这个方，然后时间啊，就是希望能够给大家提供到一些除了生活分享类型哈，也能够在这个知识分享类型里面，在财富管理和传承里面，能够给大家一些有用的呃讯息。也希望听众朋友们去关注新芳芳将要开出的这个新的栏目——新芳芳财富传承的专栏。干货分享，精彩不容错过。好了，那我们这一期的节目就是这样，我们下一期再见。